0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Man kann es nicht mehr wegdiskutieren oder unbeachtet lassen. Die Urlaubszeit beginnt. Und damit wird natürlich auch das Thema Urlaub mit Hund sehr präsent. In der heutigen Folge spreche ich darüber, welche Tipps du beachten kannst, um einen sehr entspannten Urlaub mit deinem Hund zu verbringen und wie du dich darauf gut vorbereiten kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir gleich direkt in das Thema einsteigen, darf ich dir heute noch die Info mit auf den Weg geben, dass wir aktuell im Juni eine Sommeraktion haben und davon sollen ja nicht nur die Personen profitieren, die uns im Newsletter oder auf Instagram verfolgen, sondern natürlich auch Podcast-HörerInnen. Du weißt ja wahrscheinlich schon, dass wir Weiterbildung für HundehalterInnen anbieten in Form von Webinaren, die kann man live sich angucken oder on demand, also jederzeit verfügbar abrufen und ihr findet eine Auswahl von über 20. Webinaren zu ganz unterschiedlichen Themen auf unserer Website www.pfiffjonstruppi.de und im Sommer könnt ihr ein bisschen Geld sparen, denn wir wollen im übertragenen Sinne euch den nächsten Eisbecher ausgeben. Wir schenken euch 5 Euro auf eure nächste Webinarbestellung, weil wir finden, das Geld ist deutlich besser in Eis investiert oder vielleicht in einen Aperol-Spritz oder sowas. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr das aber für euch nutzen wollt, dann nutzt total gerne den Code SOMMER23. Wir schreiben es auch nochmal in die Show Notes und verlinken euch unsere Webinar-Übersicht und dann freue ich mich, wenn wir dem ein oder anderen damit eine Freude machen können. So, und das ist ja wohl die absolut perfekte Überleitung zum heutigen Thema, zum Thema Urlaub mit Hund. Ähm, Urlaub mit Hund ist äh, ein spannendes Thema. Es wird gerne so ein bisschen romantisiert. Oh, da äh, machen wir stundenlange Spaziergänge am Strand gemeinsam. Dann schwimmen wir gemeinsam durch den See. Ähm, ich packe den Hund aufs Stand-up-Pedalboard oder was auch immer. Man stellt sich das gerne ganz romantisch vor. Man hat vielleicht auch endlich Zeit, etwas zu trainieren, was man schon lange mal trainieren wollte oder, oder, oder. Und dann passiert es doch, ups, dann passiert es doch immer mal wieder. Ich hau hier immer gegen den äh, gegen den Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich sitze hier so ein bisschen eng. Was mir bei der letzten Podcast-Folge auch schon passiert. Muss ich mich ein bisschen hier zügeln. Ähm. Genau, also man romantisiert gerne die Vorstellung und dann passiert es doch relativ häufig, um ehrlich zu sein, dass der ein oder andere Urlaub so ein bisschen ernüchternd ist oder es wird mir dann erzählt im Nachhinein, weil irgendwie gesagt wird, ach, der Hund ist irgendwie kaum zur Ruhe gekommen, konnte sich nicht hinlegen, hat viel gebellt, hat auf, äh, keine Ahnung, die Kinder reagiert, die durch den durch den Garten gerannt sind oder es gab wenig Strandabschnitte, wo Hunde überhaupt mit durch durften. Man unterschätzt es oftmals, dass man viele Angebote einfach mit Hund auch nicht so gut nutzen kann oder da ein bisschen eingeschränkt ist. Also es wird verschiedenstes berichtet, aber ich möchte heute einfach ähm, mir gar nicht angucken, was kann schief laufen, was kann ungünstig sein, sondern ich habe einige ganz praxisnahe Tipps mitgebracht, die du umsetzen kannst, die du einfach mal anhören kannst, die du auf dich wirken lassen kannst, die im Grunde doch ganz stark dazu beitragen sollten, dass dein Urlaub mit Hund entspannter verläuft, als ich es gerade skizziert habe. Denn eins ist ja klar, Urlaub soll in erster Linie der Erholung dienen, vielleicht auch so ein bisschen der Abenteuerlust, aber ganz häufig auch der Erholung. Und das ist natürlich auch Super ungünstig, wenn dann die Erholung auf der Strecke bleibt, weil es sich vielleicht für den Hund gar nicht so richtig erholsam anfühlt. Was kann man machen? Tipp Nummer eins, bring etwas Gewohntes mit in die Ferne und Fremde. Du kannst einfach äh, darauf achten, dir zu überlegen, gut, das kommt jetzt darauf an, fliegt man, fährt man mit dem Auto. Ich würde mal annehmen, dass man eh zu über 90 Prozent, wenn man mit dem Hund verreist, nicht mit dem Flugzeug unter unterwegs ist, außer man hat irgendwie einen sehr kleinen Hund. Ähm, aber äh, trotzdem ist man ja manchmal vom Gepäck her etwas beschränkt. Aber du kannst dir überlegen, gibt es Dinge, die man easy von zu Hause mitnehmen kann? Es bietet sich natürlich klassischerweise an das Körbchen, die Kuscheldecken, Dinge, die ihr in eurer Ruhezone verwendet. Vielleicht sogar die Futternäpfe, wenn dein Hund da irgendwie sehr sensibel ist. Spielzeuge, vielleicht habt ihr auch eine Entspannungsmusik, die ihr zu Hause aufbaut und nutzt. Das ist ja oft Teil auch einiger unserer Webinare. Das heißt, wenn ihr für bestimmte Trainingszwecke, Entspannungstraining, bleibt -Training und Co. Entspannungsmusik nutzt, könnt ihr die natürlich auch total gerne mitnehmen in, äh, in die Ferienwohnung, in das Ferienhaus oder in das Hotelzimmer. Oder auch ein Entspannungsduft, das sind ja gar nicht unbedingt, ist ja gar nicht unbedingt immer ein auditiver Reiz, das kann ja auch ein olfaktorischer Reiz sein. Also, long story short, packe Dinge ein, die dein Hund von zu Hause kennt, mach es ihm dort so gewohnt, gemütlich, wie es möglich ist. Ähm, ja, klar, kann auch sein, dass es ihm irgendwie zu warm ist, sich da in eine Kuscheldecke einzukuscheln, aber nichtsdestotrotz, pack die Dinge aus, richte sie ihm hin, stell sie bereit es ist dann doch häufig so, dass die Hunde sich wenigstens in die Nähe legen, dass man so ein bisschen merkt, da ist so eine kleine Verbindung da. Der Hund versteht äh, versteht natürlich, dass ihm die Dinge gehören. Was ich zum Beispiel immer sehr, sehr gerne mitnehme, ist zum einen, also ich habe zwei Entspannungssignale, eine Entspannungsmusik und einen Entspannungsduft. Und das nehme ich eigentlich beides immer sehr gerne mit, weil es ganz unaufwendig ist. Und ich beobachte, die habe die Emma schon häufig dabei beobachtet, dass sie, ähm, also ich habe den Entspannungsduft aus so so einem kleinen Kissen aufgesprüht und ich beobachte dann die Emma ganz häufig dabei, wie sie mit dem Kopf am Kissen oder auf dem Kissen liegt und zu Hause reagiert sie tatsächlich gar nicht in dieser krassen Art und Weise auf den Entspannungsduft und in der Ferne und Fremde ist es dann doch manchmal ganz angenehm, da ein bisschen näher ran zu rücken und sich das zunutze zu machen, finde ich ganz spannend und ich nehme zum Beispiel auch ihre Box mit, ihre Trans also ist auch unsere Transportbox, aber das ist auch ihre Ruhezone zu Hause und das kann ich natürlich super nutzen um das unterwegs auch mit dabei zu haben. Außerdem ist es wahnsinnig praktisch, in diese Box werfe ich halt alles rein, all ihr Gepäck rein, all ihre Sachen, Futter, Futterleckerlis, Kauknochen, was man alles immer mit dabei hat und dann ist es da irgendwie auch eh schon ganz gut alles verstaut. Sehr, sehr praktisch. Der zweite Tipp, informiere dich auf jeden Fall unbedingt, was vor Ort erlaubt ist, damit du nicht vor Ort irgendeine Art von böser Überraschung erlebst. Was fällt mir da zum Beispiel konkret ein? Wenn ihr an einem See oder auch am Strand Urlaub macht, dann guckt dir mal davor an, ob du online vielleicht sogar Infos findest, ob es dort Bereiche gibt, Strände, Abschnitte gibt, bei denen Hunde erlaubt sind. Wie viele sind das? Wie breit sind die Strände, die Abschnitte? Nicht, dass du dann vor Ort hinkommst und siehst, ey, da ist irgendwie ein 10 cm breiter erlaubter Hundestrand. Und da sind natürlich dann 50 Hunde auf einem kleinen Bereich. Ich habe das mal erlebt in Italien. Wir sind einige Jahre hintereinander immer in die Toskana gefahren. Und zwar immer nach der Saison, also so Ende September, Anfang Oktober. Und dort ist ein Kilometer langer, naturbelassener Strand. So ein richtiger Wohlfühlort. Und Da sind wir wirklich tatsächlich, wie man sich das so romantisch vorstellt, stundenlang mit der Emma am Strand spazieren gewesen. Es war richtig menschenleer. Klar, hier und da hat sich noch ein anderer Urlaub, Urlauberin verirrt, aber wir waren da sehr, sehr alleine unterwegs. Muss man auch mögen, wir finden es halt ganz schön. Andere sind da lieber mitten im Getümmel. Und dann haben wir aber mal ein Jahr lang den Urlaub etwas früher gebucht. Ich glaube so zwei, drei Wochen früher und es war dann halt noch so die letzte Woche der Saison. Man hat so gemerkt, die Strandbars hatten noch offen und es war halt so die letzte Woche, wo dann noch ein bisschen mehr los war. Und da war der Hundestrandbereich noch abgesteckt mit so einem Absperrband. Und das waren halt wirklich wortwörtlich zehn Meter Strand von einem Kilometer langen Sandstrand. Und da haben wir uns auch angeguckt und haben uns gedacht, also das hatte da niemand mehr drauf geachtet. Das war trotzdem die allerletzte Woche der Saison, alles war easy, wenig Leute unterwegs. Aber wir haben uns auch gedacht, okay, jetzt sehen wir mal, wo normalerweise der Hundestrand wäre. Und wenn ich mir hier vorstelle, in diesem 10-Meter-Abschnitt mit, keine Ahnung, 50 anderen Hunden zu liegen Mmh, vielen lieben Dank, da wäre ich zum Beispiel echt extrem bedient gewesen. Und sowas kann einem natürlich auch mal an dem See passieren, der Gardasee, also jetzt spreche ich hier aus Perspektive der der äh, von Süddeutschland, das sind ja so die gängigen Urlaubsziele, Toskana, Gardasee und Co. Das kann bei dir natürlich ganz anders aussehen, aber Gardasee ist ja trotzdem ein sehr gängiges Urlaubsziel. Auch da äh, ist es doch recht eingeschränkt, wo die Hunde mit hin dürfen. Also informiere dich da gerne mal vorab, dann kann man sich so ein bisschen darauf einrichten, hat vielleicht schon mal ja, Zeit zu recherchieren und weiß, was da auf einen zukommt. Ähm, aber auch in Bezug auf zum Beispiel die Hotelanlage, darf der Hund mit ins Restaurant? Darf der Hund mit an den Pool und oder so in den Gartenbereich vom Pool oder gibt es da einfach Restriktionen? Das ist hin und wieder so. Und dann muss man halt hinterfragen: Kann mein Hund in einem Hotelzimmer alleine bleiben in der Zeit, in der wir essen? Ist vielleicht für den Hund sogar entspannter, aber muss er halt können. Und wenn dein Hund sich halt schwer tut, an fremden Orten alleine zu bleiben, na, bei Emma wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit ein paar Hilfsmitteln, okay, aber mh, nicht so richtig mega easy dann, dann macht es das natürlich etwas schwieriger. Da muss man sich da auch vorab vielleicht überlegen, welche Strategie man fährt. Also über solche Dinge würde ich mich auf jeden Fall erkundigen, wenn ich in den Urlaub fahre. Und vor allem auch noch mal eher, wenn es vielleicht eine Hotelanlage ist und nicht das alleinstehende Ferienhaus, wo man machen, machen und lassen kann, was man möchte. Und auch, kommt jetzt darauf an, wie ihr euch den Urlaub vorstellt, wenn ihr sehr kulturell interessiert seid, gibt es ein bestimmtes Museum, wo ihr hin möchtet, irgendwas, was ihr anschauen möchtet. Das ist teilweise ja auch wirklich so, dass man zu bestimmten Sehenswürdigkeiten auch nicht mit Hund gehen darf. Ich überlege jetzt gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, wo ich es irgendwie ganz skurril fand, dass Hunde verboten sind. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber so ganz weit hinten in meinem Kopf klingelt dass wir uns auch mal dachten, ah, Hoppler ist ja interessant, dass man da nicht mit Hund hin darf. Ich glaube, es waren so Ausgrabungsstätten oder Ähnliches. Also wenn man vielleicht in die Richtung auch interessiert ist, dass man da vielleicht mal abcheckt, wo die Hunde eigentlich mit hin dürfen. Ähm, der dritte Tipp sei, ehrlich zu dir selbst, <lacht> am besten immer, nicht nur in Bezug auf die Urlaubsplanung, aber was meine ich damit? Ich meine damit, ähm, überlege mal ganz ehrlich, ähm, ob der, das Urlaubsziel, das von euch geplante Urlaubsziel, auch für deinen Hund wirklich Urlaub bedeuten wird. Ähm, ist es oder ist es dort vielleicht für ihn völlig unpraktikabel, vielleicht sogar unangenehm, mit dort zu sein? Wenn es jetzt zum Beispiel eine große Hotelanlage ist, ein sehr heißes Land, ein kleiner Strandabschnitt, wo Hunde mit dürfen und ähm, ihr stellt, du stellst dir vor, dass du einfach acht Stunden am Tag auf dieser Liege unterm Sonnenschirm am Strand liegen möchtest und nichts anderes irgendwie zu tun haben willst im Urlaub und dein Hund ähm, ist aber vielleicht ein Hund, der reizempfindlich ist, der nicht so gut zur Ruhe kommt an fremden Orten, der vielleicht auch mit vielen Menschen überfordert ist, dann könnte das vielleicht nicht so ein gutes Match sein. Oder wenn du sagst, ich will auf jeden Fall Städtetrips machen, das ist mir wichtig, ich will auch die Altstädte anschauen, das ist einfach im Sommer Wahnsinnig voll zur typischen Urlaubssaison, zur typischen Urlaubszeit, aber auch teilweise darüber hinaus, also letztens wieder auch Urlaubsvideos gesehen, wo ein Hund eingequetscht ähm, zwischen tausend Menschen saß, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau in welchem Kontext, ähm, aber ja. Sowas würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen hinterfragen. Wie viel Urlaub hat mein Hund da wirklich? Und wenn man da noch mal auf die Idee und den Gedanken kommt, dass es eigentlich voll an den Bedürfnissen des Hundes vorbeigeht, dann habe ich da zwar noch ein paar Tipps im Laufe der Folge, wie man das versuchen kann auszugleichen. Aber man darf dann, finde ich, auch ganz ehrlich sich hinterfragen, hätte er es zu Hause bei Oma, Opa, der Schwester, der Tante dem Hundesitter vielleicht ein bisschen angenehmer als jetzt mit im Urlaub, ist ja auch ein legitimer Gedanke, kann man sich ja auch mal überlegen. Oder was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich gerne in den letzten Jahren nutze, jetzt gut, habe ich eine kleine Hündin, das passt also nicht für alle, das ist mir ganz klar, aber ähm, ich nehme sie hin und wieder dann doch auch in Städte mit, also aus sich so tagesausflugsmäßig. Ähm, und nehmen dann entweder, also entweder erkunden wir die Städte mit unseren Fahrrädern, die wir mit dabei haben, mit Hunde-Fahrradkorb. Das haben wir in Straßburg zusammen, äh, zu, zum Beispiel gemacht. zusammen. Das war richtig, richtig cool. So eine Stadttour mit unseren Fahrrädern. Haben wirklich richtig viel von Straßburg gesehen. Das war total gemütlich. Und die Emma saß halt in ihrem Körbchen und hat sich es von dort aus angeschaut. Und zwischendurch haben wir natürlich am Rhein Pausen gemacht und sie laufen gelassen und so weiter. Das war super unproblematisch. Oder was man auch gut machen kann, ist einen Hunderucksack zu nehmen, eine Hundetasche und kann die Hunde damit einfach ein bisschen auffangen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es auch mal in der Altstadt einfach zu trubelig ist, vor allem für die kleinen Mäuse. Und was ich auch meine mit Sei Ehrlich zu dir selbst, ist so das Thema, welchen Trainingsstand hat dein Hund? Also dein Hund wird im Urlaub auch mit großer Wahrscheinlichkeit dieselben Themen haben wie zu Hause. Hat er zum Beispiel Angst vor Kindern? Bist du in einer Hotelanlage, wo einfach wahnsinnig viele Kinder schreiend rumrennen werden? Hat dein Hund Probleme mit Hundebegegnungen? Bist du vielleicht in Städten unterwegs, wo andere UrlauberInnen viele Hunde mit dabei haben werden? Hat dein Hund vielleicht zu Hause Trennungsstress und du planst eigentlich, den im Hotelzimmer alleine zu lassen oder in der Ferienwohnung, im Ferienhaus? Hat dein Hund ein Thema mit Leinenführigkeit? Du planst aber mit dem viel an der kurzen Leine durch ein Urlaubsgebiet durchzulaufen, bei all diesen Dingen wundert dich bitte nicht, wenn ein Hund auch in einer anderen Umgebung genau dieselben Themen hat. Jetzt kann es sein, manchmal verändert also nicht manchmal, sondern das Verhalten von Hunden verändert sich sehr sehr stark häufig, wenn ähm, die Umwelt sich verändert. So, jetzt kann es also sein, ähm, das würde ich aber sagen, ist wirklich in eher wenigen Fällen der, ne, der Fall, dass sich das Verhalten von einem äh, Hund in der neuen Umgebung extrem positiv verändert. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn die Urlaubsumgebung viel näher an den Bedürfnissen des Hundes zum Beispiel dran ist. Wenn du ein ja, plakatives Beispiel, muss alles gar nicht sein, aber zum Beispiel, du wohnst in einer Großstadt, dein Hund hat große Probleme mit städtischen Reizen und jetzt habt ihr euch Haus, ein Haus, Ferienhaus auf dem Land oder am Strand oder sowas gemietet. Na klar kann es sein, dass dann das Stresslevel runterfährt von deinem Hund, weil die Umgebung super ist und auch die Verhaltensprobleme werden dadurch weniger. Aber ich würde erstmal nicht davon ausgehen, die wahrscheinlichere Nummer ist nämlich, dass durch diesen ganzen Hintergrundstress, der Reise, der Anreise, der Fremde, all die neuen Eindrücke, dein Hund sehr aufgeregt ist und Verhaltensprobleme eher ein bisschen hervortreten, ein bisschen in den Vordergrund rücken, da ist die Leinführigkeit mal noch ein bisschen schlechter vielleicht als sonst und auch sonst ist da vielleicht der Hund ein bisschen reaktiver als normalerweise. Also das würde ich im Hinterkopf behalten. Die Themen, die du zu Hause hast, plan einfach damit, dass dir dein Hund auch im Urlaub haben wird und überleg dir dann auch, kann ich das leisten, Trägt es zu meiner Entspannung bei, muss ich irgendwas berücksichtigen oder oder oder, aber sei auf jeden Fall nicht erstaunt, wenn dein Hund sich dort genauso verhält, wie er sich auch noch im Alltag verhält. Der nächste Tipp, Tipp Nummer vier, plane Pausentage für Hundeprogramm ein. Also du kennst ja sicherlich Pausentage schon aus der einen oder anderen Podcast-Folge oder dem einen oder anderen Webinar von mir. Da geht es eher darum, dass die Hunde sich einfach ausschlafen können, dass da wenig anderes passiert, dass ähm, ja, die, die Reizdichte etwas niedriger ist, mit den Hunden einfach nicht so viel gemacht wird. Und hier im Urlaub, kann man das natürlich entweder genauso machen, dass man auch da nach einem Städtetrip vielleicht wieder mal einen so einen richtigen Pausetag einlegt, wo der Hund sich richtig gut ausschlafen kann und ausruhen kann. Oder man münzt den ein bisschen um und sagt halt, ah, das sind jetzt nicht klassische Pausentage, sondern so Hundeprogrammtage. Und man guckt sich dann wirklich ganz gezielt an, wie kann ich meinem Hund hier in der Umgebung was total Gutes tun? Ähm, wo ist hier eine schöne Auslaufstrecke für den? Wo kann der entspannt schnüffeln und Hund sein und Hundedinge machen und seine Hobbys ausleben? Und dann kann man ja auch sagen, okay, ein Tag Bedürfnisse des Menschen im Vordergrund, ein Tag Bedürfnisse des Hundes im Vordergrund. Tipp 5, achte auf die Temperatur. Man kann es nicht häufig genug sagen. Wenn du in einem Landurlaub machst, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass es sehr, sehr heiß sein wird, dann plan das wirklich gut ein. Ich bin zum Beispiel immer mal wieder in die Falle getappt dass wir uns auch vielleicht mal an den Strand legen wollten. Ja, du erinnerst dich, der Naturstrand in der Toskana. <lacht> Und wir keinen Sonnenschirm oder sowas dabei hatten. Aber in der Regel haben Strände keine Bäume oder anderes, was Schatten spendet, sondern da ist halt die knalle Sonne. Und da hilft das Wasser irgendwann nicht mehr als Ausgleich, weil dein Hund natürlich trotzdem einen Sonnenstich bekommen kann. Wir haben dann mal so eine Strandmuschel gekauft, die man da dann aufstellen konnte, oder haben, glaube ich, auch mal einen Sonnenschirm mitgenommen. Irgendwie so in die Richtung haben wir geplant. Also falls du sowas noch nicht auf dem Schirm hattest, <lacht> auf dem Sonnenschirm hattest, dann ähm, kannst du das auf jeden Fall mal notieren und da vielleicht geeignete Ausrüstung mitnehmen oder besorgen. Das ist ja auch super günstig in der Regel. Auch so, einen, ähm, so eine Strandmuschel kann man sich eigentlich echt ganz, ganz, ganz gut besorgen und nutzen. Genau. Dann ist es natürlich so am Strand volle Sonneneinstrahlung, da kann es heiß sein, habe ich schon gesagt, aber auch in den Städten, vor allem so südländische Städte haben relativ wenig grün Flächen, das ist schon auch viel gepflastert, da staut sich die Wärme, das ist schon für die Hunde ganz schön heftig mitunter. Vergiss bitte auch nicht, dass Hitze ein Stressor ist für die Hunde, das heißt es führt jedenfalls zu einem starken Hintergrundstress, das kann Hunde reaktiver machen oder auch vielleicht gehemmter, wenn die Sonne einfach so krass ist, die Wärme so krass ist, dass die Hunde irgendwie gar nicht, gar nicht mehr reagieren, gar, gar kein Verhalten mehr zeigen. Das ist übrigens auch nicht optimal. Ja? Also freu dich nicht, dass dein Hund einfach nicht mehr auf Reize reagiert, auf die er sonst reagiert, sondern überleg mal, warum er vielleicht nicht mehr auf die Reize reagiert, auf die er sonst reagiert. Sonne kann entweder schon total pushen oder auch die Hunde mal hemmen, aber eigentlich sind sie halt überfordert von der Hitze. Ich habe noch ein paar Hinweise mitgebracht, wie du einen Sonnenstich bei deinem Hund erkennen kannst, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Vor allem junge Hunde überschätzen sich da ja auch wirklich so gerne. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon erzählt im Podcast. Aber auch ältere, also eigentlich alle Altersgruppen, man sollte es schon auf dem Schirm haben. Übermäßiges Hecheln, starkes Speicheln noch dazu. Schwäche und Erschöpfung. Vielleicht erkennt man sogar so eine richtige Lethargie des Hundes. Ähm, erhöhte Körpertemperatur, hm. muss man dann natürlich selber messen können oder auf dem Schirm haben, äh, helle oder blasse Schleimhäute, ja, wie ihr Schleimhäute angucken könnt, das lernt ihr ja im Medical Training Webinar oder auch im Erste-Hilfe-Webinar, das wir haben, Desorientierung, also dass man wirklich das Gefühl hat, der Hund wankt und schwankt und weiß nicht mehr so richtig, wo vorne und hinten ist, Koordinationsprobleme bis hin zu Krampfanfällen, auch übergeben, ein sehr hektisches äh, Trinken, wenn Wasser gereicht wird. Passt da wirklich auf, dann ist wirklich absolut Gefahr in Verzug. Solltet ihr unbedingt, unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Das ist ein zusätzlicher Tipp von mir. Sucht dir vorab Tierkliniken raus ähm, am Urlaubsort und halte dir die Kontaktdaten bereit. Manchmal geht es einfach schneller, als man denkt. Man hat irgendwas total unterschätzt, man stand im Stau, hatte kein Wasser dabei, die Klimalage ist ausgefallen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was passieren kann. Und dann droht der Hund zu überhitzen und dann muss man da irgendwie erstmal noch vielleicht mit wenig äh, Empfang oder Netz oder Internet versuchen, in der Tierklinik zu recherchieren. Ähm, spar dir den Stress, suchte davor die nötigen Nummern raus. Das ist, glaube ich, wirklich super wichtig, eine ganz tolle Absicherung. Tatsächlich hatte ich das auch schon mal. Es ist Gott sei Dank richtig gut ausgegangen. Aber bei uns war es mal so im Ferienhaus, dass eines Nachts, ist natürlich immer völlig ungünstig nachts, die Emma plötzlich angefangen hat, ähm, sich zu übergeben. Während sie sich vorne übergeben hat, kam hinten auch was raus. Ähm, Durchfall, sehr wässrigen Durchfall. Konnte eigentlich überhaupt nichts mehr bei sich halten. Hat dann teilweise auch angefangen zu zittern. Klar, das geht auf den Kreislauf jetzt kann ich den Kreislauf bei ihr gut überprüfen. Nichtsdestotrotz ist mir wirklich ähm, heiß und kalt zugleich geworden. Da war ich sehr angespannt. Ähm, und ich muss es tatsächlich sagen, wie es ist. Ich hatte davor keine Kliniken recherchiert. Ich habe das dann in dem Moment gemacht. Habe dann Gott sei Dank auch gesehen, dass eine relativ nah ist. Und habe mir dann selber einfach eine Grenze gesetzt. Ich beobachte sie noch eine Stunde, anderthalb. Weil ich, wie gesagt, ihren Kreislauf selber beobachten kann. Ansonsten hätte ich mir das nicht zugetraut. Und habe mir dann gedacht, wenn sie jetzt irgendwie zur Ruhe kommt und einschläft, dann hm, ist es okay. Weil ich auch überhaupt nicht wusste, was der Auslöser gewesen sein sollte. Und wenn es eben nicht besser wird, dann müssen wir dort anrufen und hinfahren. Und es ist Gott sei Dank besser geworden, aber es war wirklich eine ja, doch eher belastende Nacht, muss ich ehrlich sagen. Und am nächsten Tag in der Früh, als alles hell war, habe ich gesehen, was das Problem war. Und als ich das gesehen habe... Äh, habe ich ehrlich gesagt noch mal drei Kreuze gemacht. Und zwar habe ich gesehen, oder ich kann sie ja nur vermuten, das ist ja nur eine These, die ich da jetzt aufstelle, dass das der Auslöser war. Ähm, ich habe gesehen, dass auf der Terrasse, es war so ein Sturm. Und es war eine Fliegengittertür vor der Terrasse. Und die ist am Vorabend auf und zugefallen, auf und zugefallen mehrmals durch den Wind. Und anscheinend hatte sich so ein Insektengiftköder unter diesem, dieser Türe verfangen und ist dadurch aufgegangen und über die Terrasse so geschubbert worden. Und da war so ein Gel drinnen und das war auf den Steinen der Terrasse. Und wenn man jetzt meine Hündin kennt, dann weiß man, was die findet, wird angeleckt, ja, um halt zu testen, was ist denn das, schmeckt das, mag ich das? Und natürlich war die hin und wieder im Garten, ja, weil die vielleicht gepinkelt hat oder keine Ahnung was, Leute ran und rausgegangen sind und ich würde tatsächlich mal sehr stark vermuten, dass sie davon was aufgenommen hat. So, aber ich möchte gar nicht ins Plaudern kommen, sucht hier ein, äh, eine Tierklinik vorab. Ist natürlich einfacher, wenn man in einem Hotelkomplex ist, dann kann man da auch an der Rezeption schnell Bescheid geben, aber wir sind meistens in doch eher abgelegeneren Ferienhäusern und da ist es schon ganz gut, das vorab parat zu haben. Wir haben auch ein Erste-Hilfe-Webinar, Erste-Hilfe und Hausapotheke. Ich finde es super, super krass hilfreich, ist wirklich so allein dazu wissen, was kann ich mir im Vorfeld noch für eine Hausapotheke zusammenstellen. Und das ist nichts super Aufwendiges. Es sind einfach gute, gute Basics, auf die ich trotzdem aber ehrlich gesagt selber nicht gekommen wäre. Das Webinar wird von der Anja Kruse gegeben, der ganz tollen ähm, Tierärztin, sehr erfahrenen Tierärztin. Ähm, also wenn ihr da vielleicht sogar Lust drauf habt, eure äh, Sommeraktions, 5 Euro dafür einzusetzen, dann ähm, kann man sich das echt noch ganz gut leisten on top zum, zu dem, was man für den Urlaub ausgibt. Genau. So, Erste-Hilfe-Webinar, zusätzlicher Tipp, Tierklinik, finde ich wichtig. Zum Sonnenstich habe ich auch schon was gesagt. Das heißt, mir bleibt gar nicht mehr so viel, außer nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, du nimmst etwas mit für deinen Hund, was ihm etwas Gewohntes mit in die Ferne bringt. Informier dich vorab, wie die Gegebenheiten sein werden. Sei ehrlich zu dir selbst, überleg dir, ist es wirklich geeignet für deinen Hund? Welche Themen bringt dein Hund mit? Da fällt mir zum Beispiel auch noch ein, kann dein Hund gut Auto fahren, ja oder nein? Sei auch da ehrlich zu ja, euch selbst, zu dir und zu deinem Hund. Und wenn dein Hund nicht gut Auto fahren kann und du das nicht mehr trainieren kannst bis dahin, dann bitte besprich mit deinem Tierarzt oder deiner Tierärztin eine Medikation, weil du möchtest nicht, dass dein Hund neun Stunden lang auf der Rückbank hechelt und tausend Tode stirbt, während du eigentlich gerade versuchst, auf einen Entspannungslevel zu kommen. Und es gibt eine punktuelle Medikation für solche Dinge. Und wenn man es einfach zeitlich nicht mehr schafft, es zu trainieren oder einfach, wie auch immer, daran gescheitert ist, bisher es zu trainieren, dann unterstützt deinen Hund auf jeden Fall. Genau. Dann, äh, wie haben wir weitergemacht? Äh, Plan Pausentage für deinen Hund ein oder spezielles Hundeprogramm. Achte auf die Temperatur. Und such dir Kontaktdaten für Tierkliniken raus ähm, und beobachte, ob dein Hund vielleicht Anzeichen zeigt von einem Sonnenstich. Ansonsten kann ich abschließend nur sagen, viel Spaß, falls du in den Urlaub aufbrichst in den nächsten Wochen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Entspannung, Freude, Abenteuer und hoffe, dass alles gut geht und ihr einen schönen Urlaub miteinander verbringt. Eure romantische Vorstellung genauso eintritt, wie ihr es gerne hättet. Und ihr dann erholt, gesund und munter wieder zurückkommt. Genau, das heißt, viel Spaß im Urlaub, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ah, Feedback zur Folge, wie immer. Entweder... Unter, äh, an unsere E-Mail-Adresse hello oder auf Instagram unter at Hätte ich jetzt fast vergessen. Feedback zur Folge immer, immer gerne. Ich freue mich auch super, super, super stark über eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder in der Apple-Podcast-App. Ähm, das hilft mir sehr, da freue ich mich drauf. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.